0: tin mừng Chúa giê Kitô theo thân mất tiêu. Khi ấy Đức giê kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho mình sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền ông sai họ vào vườn nho làm việc khoảng giờ thứ ba ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ ông cũng bảo họ cả, cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng họ liền đi khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ 9 Ông lại trở ra Và cũng làm y như vậy Khoảng giờ 11 Ông trở ra Và thấy còn có những người khác đứng đó Ông nói với họ Sao các anh đứng đây Suốt ngày không làm gì hết Họ đáp Vì không ai muốn chúng tôi Ông bảo họ Cả các anh nữa Hãy đi vào vườn nho Chiều đến Ông chủ vườn nho bảo người quản lý ăn gọi thở lại mà trả công cho họ bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãng được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất họ tưởng sẽ được lãng nhiều hơn thế nhưng cũng chỉ lẵng được mỗi người một quan tiền. họ vừa lẵng vừa canh nhanh chủ nhà. mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi Là một quan tiền sao Cầm lấy phần của bạn mà đi đi Còn tôi Tôi muốn cho người vào làm sau chót này Cũng được bằng bạn đó Chẳng lẽ tôi lại không có quyền Tùy ý định đoạt Về những gì là của tôi sao Hay vì thấy tôi tốt bụng Mà bạn đâm ra ghen tức Thế là những kẻ đứng chót Sẽ lên hàng đầu Còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời, Chúa.
1: lời, ý Chúa, ý hồ, lời thêm Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ bên xem bốn điểm trong phần phụ du lời Chúa của ngày Chúa Nhật 25 mươi thường niên năm nay. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 55 câu 6 cho đến câu 9. Thưa anh chị em, hãy tìm Đức Chúa khi ngài còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Ta phải tìm hiểu xem trong tinh thần nào mà những hàng này đã được viết ra. Thưa ở đây, Ngôn Sứ Isaiah ngỏ lời với những người đã hoàn toàn tuyệt vọng Trông chốn lưu đày ở Babylon Với muôn vàng đau khổ tuổi nhục Dân Israel Bị cám dỗ tin rằng Chúa đã bỏ rơi họ rồi Họ tự hỏi có còn hy vọng Được Chúa tha thứ nữa không Còn hy vọng dân được Chọn đó có thể hồi sinh được không Sự nghi ngờ này Khiến họ quay lưng với Chúa Ngôn sĩ Isaiah cho họ biết Sự nghi ngờ Thiên Chúa là những tư tưởng sai trái Nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi họ Và không tha thứ chân ít sen Lại càng tệ hơn nữa thưa anh chị em Và quay lưng với Chúa là một việc vô cùng tệ hại Thưa anh chị em Đây là bài học đặc biệt quan trọng Của bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe Hôm Hôm nay bởi vì thiên chúa không hề im lặng cũng không vắng mặt hay ở một nơi xa xôi chúng ta thường thấy chủ đề con đường nó trong thánh kinh đó, nghi ngờ thiên chúa tưởng tượng người độc ác cứng cỏi bảo thù đó là đi trên con đường sai trái và càng ngày ta càng xét càng xa chúa và do chúng ta không còn tin vào lòng thương xót và sự quan tâm của người Ngôn sứ Isaiah mời gọi dân Israel hãy trở về cùng Chúa thì sẽ thấy Thiên Chúa vào lòng thương xót và hay tha thứ. Thứ hai, việc khám phá Thiên Chúa vào lòng thương xót và hay tha thứ có đầy dẫy ở trong Cựu Ước trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Chúng ta đọc lại các ngôn sứ như Hosea chẳng hạn, có những câu tuyệt vời về tư tưởng của Thiên Chúa. Trái tim ta thổn thức ruột căng ta bồi hồi Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải là người Pham Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh Hô chương 11 câu 8 cho đến câu 9 Trong ngôn ngữ của Thánh Kinh Thưa anh chị em Cái từ Thánh muốn nói đến Đấng hoàn toàn khác chúng ta Đấng vào lòng thương xót và hai tha thứ Ta hãy đọc trong ngôn sứ Jeremiah vì chính ta biết các kế hoạch ta định làm cho các ngươi Sấm ngôn của Đức Chúa Kế hoạch thịnh vượng chứ không phải là tai ương Để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng Jeremiah chương 29 câu 11 Chắc chắn lời trên của ngôn sứ Jeremiah Khiến ta nghĩ đến cái câu tuyệt vời ở trong tin mừng Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lường chương 5 câu 45 Cũng có những lời đối thoại tuyệt đẹp Ở trong sách ngôn sứ Jonah Ông vốn không có ưa dân thành Nidive Kẻ thù truyền kiếp của dân Israel Ông trách chốt quá tốt đối với họ Còn ta Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta lại không thương hại Nidive Thành phố lớn trong đó có hơn 120.000 người người Không phân biệt được bên phải với bên trái Và lại có rất nhiều thú vật hay sao? Yona chương 4 câu 11 Cuối cùng Không chỉ có các ngôn sứ xác nhận điều đó Chẳng hạn ta đọc trong sách Sử Biên Niên Nếu dân ta giống kêu cầu danh ta mà biết hạ mình xuống khấn nguyện Và tìm kiếm nhân ta Từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại Thì ta từ trời đó Ta sẽ nghe và tha thứ tội lỗi nó Và sẽ phục hưng sứ sở của nó Sự biên niên quyển thứ 2 chương 7 câu 14 Thánh kinh ngay từ thời cổ ước Đã mặc khải nhiều về sự tha thứ của Thiên Chúa Dân Israel được đặc ân khám phá sự việc lạ thường này Thiên Chúa vừa là đấng hoàn toàn khác, đấng ngàn trùng trí thánh như ngôn sứ Isaiah nói, nhưng cũng là đấng rất gần mỗi người chúng ta như Chúa đã mặc khải cho ông Moses. Thiên Chúa nhân hậu và tự bi, hay nén giận giàu nhân nghĩa và thành tín, xuất hành chương 34 câu 6 Ngôn sứ Isaiah gom lại trong sự khám phá này trong câu tuyệt vời sau đây: trời cao hơn đất chừng nào? thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy khoảng cách vô tận phân chia trời và đất là một hình ảnh rất sống động nói cho ta biết thiên chúa là đấng hoàn toàn khác nhưng đồng thời cũng là đấng rất gần chúng ta đấng vào lòng thương xót và hai tha thứ cuối cùng thưa anh chị em tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi Khoảng cách vô biên Chia cách chúng ta với Thiên Chúa Cho ta thấy Ta không hề đủ từ ngữ Để diễn tả Thiên Chúa đâu Câu trên là một lời mời gọi Ta sống khiêm tốn và khoan dung Như Chúa dạy Vì không ai cho chúng ta biết được Ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa hết Đáp cả Chúng ta sang điểm thứ hai, Thánh Vịnh 144 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 144 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là tiếng dội lại của bài đọc 1 chúng ta vừa nghe lúc nãy đó anh chị em. Ngôn sứ Isaiah tóm tắt trong vài câu tất cả niềm tin của Israel, sự khám phá một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hai tha thứ kêu gọi dân Israel trở về với Ngài. Thánh vịnh là lời đáp trả của dân Israel trở về cùng Thiên Chúa. Ngài lạy Ngài, Cô xin chúc tụng Chúa và các ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Đó là bài thánh ca của niềm tin đã được tìm thấy Thánh Vịnh này phản ảnh lời cầu nguyện Mỗi buổi sáng của người Do Thái đó Nếu quan sát kỹ đó Ta thấy 6 câu trong Thánh Vịnh Chúa Nhật hôm nay Có hai điều đáng lưu ý Thứ nhất Ta tìm thấy nơi đó một mặt khải quan trọng Vừa đầy đủ vừa rõ ràng Thứ hai Thánh Vịnh là tiếng văn hoàn hảo Với các bài đọc khác của Chúa Nhật hôm nay Thứ hai, trong bài đọc một đó Ngôn sứ Isaiah đã nói Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi Và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy Thánh Vịnh 144 đáp lại Chúa thật cao cả xứng muôn lời ca tụng Người cao cả không dò không thấu Từ cao cả trong Thánh Vịnh hôm nay là một từ ngữ thuộc về cung đình nhưng không phải là một vị vua như các vị vua khác ở Trần gian này đâu như là một vị vua bệt toàn năng vừa nhân hậu Người chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc mà thôi Đó là điều mà dân Israel đã khám phá được trong suốt dòng lịch sử của mình Khi ta nói vị vua này quy quyền Không giống như các vị vua khác trên trái đất này Thì ta hiểu sức mạnh của người Luôn chỉ là tình yêu thôi thưa anh chị em Chúa là đấng từ bi nhân hậu Người chậm giận và giàu tình thương Đó là bản tấm lược mà Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta Trong bài đọc 1 Ngôn sứ Isa đã nói Thiên Chúa Hai tha thứ Hiểu ngầm là tất cả những gì khác Với lời quả quyết trên đều là sai trải hết với Sen đã kể lại Kinh nghiệm của mình Đã biết bao nhiêu lần cách riêng là Trong lúc lưu đầy ở Babylon Phải chăng họ đã không khẩn cầu Chúa tha thứ cho họ Và cho họ được trở về Quê cha đất tổ Từ này vì sao dân đã tập hợp trong đền thờ, Đã được tái thiết hết lòng ca tụng? Vâng, Chúa luôn gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, Mọi kẻ thành tâm cầu khẩn người. Sứ mạng của dân Israel là công bố cho tất cả mọi người biết, Chúa là đấng hai tha thứ, Và thương xót tất cả mọi người. Chúa nhân ái đối với mọi người, Tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên Kế hoạch cứu độ phổ quát của Thiên Chúa Xuyên suốt Cựu ước Chúa yêu thương toàn thể nhân loại Và kế hoạch yêu thương của người Liên quan đến toàn thể nhân loại Toàn thể mọi loại thọ tạo Còn có một câu trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay Trong vụ ngôn người thợ làm vườn nho đó Người vào làm lúc giờ thứ 11 Có một tiếng dội đặc biệt Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa Đầy yêu thương trong mọi việc người làm Hành động có ông chủ cho ta thấy sự công bằng lớn lao nhất trên thế giới Không phải là cái cân đông Mà là tình yêu Thưa anh chị em Nếu anh chị em thương yêu người khác Như chính bản thân của mình Thì hãy đối xử quảng đại với họ Để kết thúc Ta thấy Thánh Vịnh 144 này Rất giống kinh lạy cha Mà chúng ta đọc mỗi ngày đó Có khi là nhiều lần nữa Chẳng hạn trong kinh lạy cha Chúng ta thân thưa với Chúa như một người cha Và như một vị vua một người cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót Mà Thánh Vịnh 144 đề cập đến Một vị vua chỉ chăm lo hạnh phúc cho tất cả mọi người lạy cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh cha cả sáng Đức cha trị đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ Nhân cứu chúng con cho khỏi sự giữ Amen bởi vì chúng ta biết rằng Ý muốn của Thiên Chúa như Thánh phô nói Là muốn cho mọi người được ân cứu độ Mà nhận biết chân lý Một Timotei chương 2 câu 4 Ta hiểu ta hiểu dễ dàng là Thánh Vịnh Trăm mốt 4 trở nên lời kinh sáng của dân Xen Là dân tộc đầu tiên học biết thân thư với Chúa Như nói với một người cha Chúng ta bước sang điểm thứ ba Bài đọc 2 từ thư tư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-pê, chương 1 câu 20c đến 24 và 27a. Thưa anh chị em, mỗi khi đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu phi đó, chúng ta đều xúc động về tình yêu nồng nàn của ngài đối với sứ vụ tông đồ, đối với Đức Kitô và lòng thương mến của ngài dành cho tín hữu phi Chúng ta cùng nhau suy niệm bài đọc hai vừa nghe lúc nãy. Dù tôi sống hay tôi chết, Thánh Phaolô đang bị ngồi tù Nhưng chúng ta không biết ở đâu Có thể ở Roma Hay là ngồi tù đầu tiên ở Ephesus Vụ án của Ngài đã bắt đầu Ngài đang chờ tuyên án Và Ngài biết rõ ràng Ngài có thể bị kết án tử hình Từ anh chị em Dù tôi sống hay tôi chết Đức Kỳ sẽ tỏ bày Quy quyền cao cả của người nơi thân xác tôi Từ thân xác ở đây Chỉ toàn thể con người nếu được trả tự do, ngài có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng. Và ngay cả khi bị cầm tù và bị xử án, ngài cũng làm chứng cho Đức Kitô trước tòa án. Thánh Phaolô đã nói ở phía trước đó. Thưa anh em, tôi muốn cho anh em muốn anh em biết là những gì sẽ đến cho tôi thật ra đã giúp cho tin mừng được tiến triển đến nỗi tại Vinh vua quan cũng như ở mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Kitô mà tôi bị mang xiềng xích. Vì thế tôi bị xiển xích phần đông các anh em đã có lòng tin cậy vào Chúa, đã tỏ ra bạo dạn hơn để trao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. Philipphê chương 1 câu 12 cho đến 14. Nếu ngài bị kết án tử đó, ngài cũng rất là vui mừng bởi là làm chứng cho Đức Giêsu Phục Sinh. Ta vô cùng ngạc nhiên về điểm xác tín của các tín hữu đầu tiên khi đối diện với việc tử đạo trong khi những kẻ bách hại lại hy vọng sẽ tiêu diệt Kitô giáo ngay từ trong trứng nước. Ở những thế kỷ đầu tiên bình đế quốc Roma thì anh chị em. Những việc các Kitô hữu bị bách hại Là dịp cho nhiều người ngoại giáo gia nhập Kitô giáo. Nó lạ là chỗ đó. Điều đó cho thấy rằng bất cứ điều gì xảy ra tất cả mọi người đều cộng tác vào việc rao giảng tin mừng là điều quan tâm duy nhất của thánh Phaolô tông đồ. Thánh Phaolô tiếp tục đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô điều này tốt hơn bội phần ta thấy ở đây tiếng dội lại của sự liên kết mật thiết với Đức Kitô mà Thánh Phaolô nói nhiều nhiều lần ở trong các thư của ngài chủ đề chính là số phận của mỗi người chúng ta liên kết chặt chẽ với thân phận của Đức Kitô chẳng hạn vì thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả mọi sự viên mãn hiện diện ở nơi người Cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình Colossae chương 1 câu 19 cho đến 20a Hoặc trong thư Ephesos Đây là bản văn chìa khóa của tất cả mọi bản văn khác Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu Ý thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong đức kitô đó là đưa thời gian tới hội viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. ê chương 1 câu 9 cho đến câu 10. Trong đoạn thư ta ghi nhận rằng đối với thánh Phaolô chết ngay tức khắc giúp ngài kết hợp hoàn toàn với Đức Kitô và xem ra ngài không muốn trì hoãn nữa như ta thấy trong thư thứ hai cô Đinh tô Vậy chúng tôi luôn mạnh dạng và chúng tôi biết rằng ở lại trong tân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạng và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Hai cô đến tô chương 5 câu 6 cho đến câu 8. Vì thế, Thánh Phaolô tự thú là ngài bị giằng co, vì tôi bị giằng co giữa hai đàn. Áo ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phận nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em để kết thúc ngài nói với các tín hữu Philippe như thế này chỉ có một điều là anh em phải ăn ở sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô thưa anh chị em đây là cả một chương trình sống quan trọng lắm chúng ta phải sống lời Chúa dạy trong tin mừng để trở nên ánh sáng cho trần gian trở nên muối ướp mặn đời và nhờ đó chúng ta trở nên chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu là Cha vào lòng thương xót và khi sống như vậy là chúng ta làm tròn sứ mạng truyền giáo của mình Và cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng Mắc theo chương 20 câu 1 cho đến 16a Nói về vụ ngôn thở làm vườn nho Cái câu chuyện vừa vào phong, dựa vào phong tục Của người địa phương thời xưa Tức là người Israel đó. Người ta chia ngày là 12 giờ Tính từ lúc mặt trời mọc và chỉ quen nói tới giờ thứ ba Giờ thứ sáu và giờ thứ chín Tương đương với bây giờ là Chín giờ, mười hai giờ Và mười lăm giờ Giờ thứ mười một là mười bảy giờ Nghĩa là năm giờ chiều nghĩa là cuối ngày rồi anh chị em Trước hết á Câu chuyện mới nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa Là ông chủ đó Đối với dân ngoại Những kẻ được người gọi vào hội thánh Tức là vườn nho của Chúa thì Vào thời sau hết lúc mười bảy giờ Đối với những người này đó Thiên Chúa cũng ban cho họ mọi quyền lợi và đặc ân như người Israel Những cái đó được gọi từ đầu Thợ được thê từ buổi sáng Có đối xử khoan dung và quảng đại này Làm cho những người Israel bực bội Bởi họ tưởng mình bị thiệt thôi Thua kém dân ngoại Được chọn trước dân ngoại Israel đã tưởng rằng Thiên Chúa phải mắc nữa họ Nhưng thái độ của những người cằn nhằn ông chủ đó cũng giống như thái độ của người pha ri lên nền thờ cầu nguyện. Luca chương 18 câu 9 cho đến 14. Chuyện con ngủ ý rằng, Thiên Chúa làm gì cho ai cũng bởi tình thương mà thôi. Tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Và người ta phải tôn trọng cách xử xử của người. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt và những gì là của tôi sao? kẻ không chấp nhận việc người tỏ tình thương như thế đó là kẻ mắc tội gan tỵ và cái tội đó thường nó hay xảy ra ở giữa chúng ta lắm khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn là tình yêu ban ơn cũng là cũng là hơn chính đấng thương yêu thì người ta không yêu mến mà chỉ ích kỷ mà thôi thưa anh chị em hãy noi gương chúa là tình yêu hãy khoan dung rộng rãi đừng ích kỷ nhỏ nhen Tôi muốn kể vắn tắt cho anh xem nghe hai câu chuyện Nghĩa là Chúa gọi vào giờ thứ 25 Nghĩa là giờ cuối cùng như trường hợp Khi đóng đinh lên thập giá Chúa đã gọi người trọng lành Chúng ta hay tên Giang Phi mà chúng tôi gọi là người trọng lành Hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi Cái người đó sống một cuộc đời không có tốt Nhưng mà giờ chót anh ta ăn năn trở lại Và được Chúa thứ tha Và câu chuyện thứ hai Thỉnh thoảng khi mà rửa tội tâm tầm tôi vẫn kể Thưa anh chị em Vào năm 1966 Nếu tôi nhớ không lầm Dưới thời ông Nguyễn Cao Kỳ Làm Chủ tịch Quỹ ban Hành pháp Trung ương Tương đương như Thủ tướng bây giờ đó Ở tại Sài Gòn chúng ta Tòa án quân sự lúc bấy giờ Kết án tử hình ông Tạ Vinh Kết án về tội gian thương Còn có sau lưng cái gì chúng ta không biết Thế thì theo cái thói quen lúc bấy giờ khi một người tội nhân bị kết án tử hình Người ta cho ba, ba vị đến Để gặp gỡ Hỏi cho cái người cái người bị kết án tử đó Muốn theo đạo nào Trước tiên là một nhà sư Vô thì Ông Tạ Vinh lắc đầu Thứ hai là một mụ sư tên lành Ông cũng lắc đầu luôn Cái thứ ba là một linh mục công giáo Đó là cha sở An Tôn Phùng Quang Vạnh Của tôi ở bên gia đình bởi vì Ngài là người qua gốc qua Bố là người Quảng Đông Mẹ là người ở Mỹ Tho Ngài lớn tuổi Ngài sinh ngài 122 lần mà Khi Ngài mặc áo dòng Ngài đi vào trong khám tử của Chi Hòa đó Thì tất nhiên người đồng hương Ngài nói tiếng qua, tiếng tàu Khi Ngài ngỏ lời Thì ông Tạ Vinh gật đầu hết Rồi xin hỏi Dạy mấy điều cần kiếp đó mà Rồi nói rằng Thì về cái luật của xã hội thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì bây giờ ông có muốn trở nên con cái Chúa và ông muốn được lên thiên đàng với Chúa, ông gật đầu, ông nói muốn. Hỏi ông tin không? Tin. Rồi tin Chúa ba ngôi, mọi điều cần kiếp xong rồi đó. Thế cha sở nói thì cha sở rửa tội cần kiếp cho ông ở trong ngày ở trong cái khám tử của chi hòa đó. Thế sau đó thì ở, trong, ở gia đình của ông đó, Trong chợ lớn đó, Gửi đến cho ông Một cái bộ đồ mới Để ông thay Ông nghĩa là Anh chị em biết Khi mà sợ đến nỗi Là liệt luôn Không có đưa tay thay bộ đồ được Chính cha sở ăn tôm Là thay đồ cho ông Rồi ông muốn hút Một điếu thuốc Ông cũng không thể Mà đốt cái bạc máy được Cha sở phải mồi thuốc Rồi đốt cho ông, ông hút một hơi Rồi ông bỏ Rồi tao dọn cho ông ăn Làm sao? Ăn nổi Sau đó Ông được đưa ra pháp trường cát ngay đối diện chợ Bến thành bây giờ đó. Thế chỉ một mình cha sở được phép đi theo ông. Nhưng mà khi đi đến chỗ vườn Tao Đàn nè thì lúc đó bên cảnh sát giả chiến hồi xưa đó họ ba rê hết họ chặn hết, bởi vì gia đình kéo đến muốn gặp mặt cho nên họ chặn họ không cho lại gần. Rồi xe, xe đi qua khỏi đi tới ở pháp trường thì cha sở An Tôn đó ngài thì ban phép lành Lần cuối cùng cho ông rồi Ngài được mồi xuống Và sau đó ông bị sửa bắt Thế thì khi cha sở đi về gia đình đó, Bây giờ người làm cha sở gia đình Thứ 43 năm rồi Ngài về gia đình này Cũng có nhiều người thắc mắc đó, Tại sao mà cái ông này Cả đời ông có tội này tội kia Rồi bây giờ Giờ chó ông lên thiên đàn Khỏe quá vậy Thì cha sở trả lời Cái chuyện đó là chuyện của Chúa Chứ không phải chuyện của mình Do lòng tân sắc của Chúa thôi mình không thể so sánh như được như thế được Có người nói con giữ đạo mấy chục năm rồi không biết là linh thiên đạn không Ông này nói chuyện nói chuyện của chúa cho nên cái con người chúng ta giờ khi có cái nhìn nó không có đúng cho nên muốn kể lại câu chuyện đó là chúa gọi chúng ta Vào bất cứ lúc nào thí dụ như chúng ta là ở trong nhà thờ là chúng ta được rửa tội từ nhỏ nhưng mà trường ông Tạ vinh là giờ thứ 25 đấy Cuối cùng của cuộc đời cũng giống như cái người trộm lành ở trên thập gia, cho ta tôi muốn kể lại cho anh chị em nghe câu chuyện đó Tất cả chúng ta đó Thì gọi là tin tưởng vào lòng Chúa xót thương Và Chúa xử sự như thế nào Là tùy Chúa Chứ không phải là việc của chúng ta Lời Chúa Giêsu Chúa mời gọi chúng con phải nên hoàn thiện như cha trên trời Chúng con chỉ có thể đạt được mục tiêu này Nếu chúng con biết tuân giữ các điều răng của Chúa Nhất là điều răng bác ấy yêu thương Sống khoan dung và quảng đại hơn với anh chị em của mình trong đời sống đức tin thường ngày chúng ta có thường xuyên đọc lời chúa và sống theo lời chúa dạy trong tin mừng chưa